0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ehre der Arbeit, des Kopfes, der Hände, wo sie mit Eifer sich tummelt und regt. Wo ist das Missgeschick, das nicht verschwende, wird sich mit freudigem Herzen geregt?
2: Dieses Loblied auf die Arbeit stammt aus der Feder eines Fürsten, des Vertreters eines Standes, der bekannt dafür war, andere für sich arbeiten zu lassen, statt selbst Hand anzulegen. Dass Fürst Moritz Kasimir I. von Bentheim-Tecklenburg diese Hymne in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfasst, ohne rot zu werden, hat mit einem gründlichen Imagewandel der Arbeit zu tun.
3: Eine Rückblende. Die Mitglieder der antiken griechischen Polis verachten Hand- und Lohnarbeit. Die Römer nennen sie neg -ocium. Arbeit ist die Verneinung von Ozium, von Muße, also Sache der Sklaven. Das germanische Abaipi heißt Mühsal und Plage. Die Germanen überlassen den Ackerbau, wo immer möglich, den versklavten Angehörigen besiegter Nachbarstämme. Im feudal geordneten Europa des frühen Mittelalters bedeutet Arebeit für die Mehrheit der Menschen Hörigkeit bzw. unfreie Dienstbarkeit bei einem Grundherrn. Abgaben in Form von Naturalien, Geld oder Fronarbeit, verbunden mit rechtlicher und örtlicher Unfreiheit. Ein hartes Los.
2: Doch die Urbanisierung, die in Mitteleuropa etwa ab dem 12. Jahrhundert einsetzt, verändert dieses Los. Mit der Entwicklung von Städten geht, so Dr. Katrin Keller, Dozentin am Institut für Geschichte der Universität Wien, eine erste Arbeitsteilung einher.
0: Dass also gewerbliche Arbeit und landwirtschaftliche Arbeit sich immer stärker voneinander trennt.
2: Auslöser dieser Trennung sind Handwerker, die sich aus den alten Rechtsbindungen an ihre Grundherren lösen. Die Herrschenden fördern die Stadtbildung entlang der Handelsrouten und so entstehen neue Räume, wo die Handwerker ihre Produkte anbieten können. Innerstädtisch, nachbarstädtisch, auf Märkten, auf Messen. So ziehen immer mehr Handwerker vom Land in die jungen Zentren, und zwar in Sippen, in Gruppen. Zünfte entstehen
0: Praktisch im gleichen Prozess, wie auch Städte entstehen in Mitteleuropa.
3: Vorbilder für diese Verbände, die sich je nach Region Amt, Gilde, Gaffel, Zeche, Innung oder Einung nennen, sind Kaufmannsgilden und Gebetsbruderschaften.
0: Zwei, 300 Jahre früher, das ist aufgrund der Quellenlage ganz schwer, genau zu sagen, gibt es schon Kaufmannszusammenschlüsse, eben aufgrund der Tatsache, dass die Kaufleute ja über große Entfernungen unterwegs sind und dadurch eben sozusagen ein Beistandsbedürfnis entwickeln. Und ein anderes Modell sind die sogenannten Bruderschaften, religiöse Gemeinschaften, wo man eben also gemeinsam betet, das Gedächtnis an verstorbene Mitbrüder und Schwestern dann wachhält.
3: Als älteste urkundlich belegte Zunft im deutschen Raum gilt die der Wormser Fischer aus dem Jahr 1106 oder 1107. Für München stellt Herzog Ludwig der Strenge 1294
1: die älteste erhaltene Zulassung zur Bildung einer Zunft aus. In ihr erteilt er den Schuhmachermeistern die Gnade und Freiheit, dass keiner, der nicht in die Genossenschaft der Meister aufgenommen sei, Schuhe verkaufen dürfte.
2: Denn Fürsten, Bischöfe oder Ministeriale von Klöstern regieren die entstehenden Handelszentren und schöpfen deren Warenfluss ab. Durch die Handwerkerzusammenschlüsse erlangen sie neben der Warenkontrolle auch die Kontrolle über die Produzenten. Dafür bitten sie die gleich kräftig zur Kasse.
3: Jährlich einen Pelzmantel aus Fuchsfällen für die zwei Schultheißen von Worms jährlich zwei Paar Stiefel, Geldzahlungen an die Stadtkämmerer, 44 Pfund Kerzenwachs für das Neumünsterstift und Priesterlohn verlangt der Bischof von Würzburg 1128 von den Schuhmachern für seinen Zunftbrief.
2: Eine teure Sache. Warum bürden die Handwerker sich diese Kosten auf, zusätzlich zum Marktzoll und zu den Steuern, die sie dem Stadtherren entrichten müssen?
0: Man muss sich ja vorstellen, dass die mittelalterliche Gesellschaft insgesamt sehr stark in solchen Gemeinschaften organisiert war. Also diese ständische Gesellschaft des Mittelalters ist insgesamt sehr stark eben von solchen Gruppen bedingt.
3: Ein Dasein, Handeln, Entscheiden als Einzelner, wie wir das heute kennen, liegt jenseits des Ermessens eines mittelalterlichen Handwerkers. Die Zunft bietet ihm eine gesellschaftliche Erfahrung, die er vom Dorf her kennt. Dieser gemeinschaftliche Aspekt wird gern übersehen, ist aber richtungsweisend für die Veränderung des Arbeitsbegriffs. In der Gruppe verknüpfen sich Arbeit und gesellschaftliches Zusammensein. Davon profitiert die Arbeitshaltung. Die Arbeit, früher vom Grundherrn willkürlich erzwungen, wird nun in einer Gruppe gemeinsam organisiert und bewertet, von Gleichgestellten.
2: Zunft und Zunftstatuten zielten auf die Regulierung fast aller Lebensbereiche ihrer Mitglieder ab – so Dr. Katrin Keller in dem von ihr mit herausgegebenen Band Handwerk von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wichtig war eben an den Zünften vor allem auch,
0: dass sie das soziale Leben ihrer Mitglieder erfassten, wenn man so will, indem ein zünftisches Gemeinschaftsleben auch stattfand, also Zusammenkünfte, wo Beratungen stattfanden, die sehr oft auch dann also mit einem gemeinsamen Mahl endeten und diese Gemeinschaft durch das gemeinsame Essen auch bestätigten. Es gab Zünfte, die Tanzveranstaltungen organisierten, um ihre Mitglieder zusammenzubinden, aber auch gegenüber der städtischen Gemeinschaft zu repräsentieren.
3: Der Tanz der Münchner Schäffler, der noch heute alle sieben Jahre auf dem Marienplatz stattfindet, ist einer dieser Tänze.
2: In der Zunft war man wer. Bis über den Tod hinaus.
0: Viele Zünfte hatten Altäre in größeren und kleineren Kirchen der Stadt. Sie sorgten für ein standesgemäß ausgestaltetes Begräbnis. Nicht nur der Meister, sondern meistens auch von Frauen und Kindern von Meistern.
3: Diese Jenseitsvorsorge war für den mittelalterlichen Menschen überlebenswichtig. So verfügt beispielsweise der Ravensburger Großkaufmann Hans Humpis im Jahr 1505 testamentarisch, dass man 1268 religiöse Zeremonien jährlich für sein Seelenheil abhalten solle, bis in alle Ewigkeit. Ein Fünftel seines Vermögens lässt er sich diese ewige Selligkeit kosten.
2: Gleichzeitig werfen die Zünfte ein scharfes Auge auf den Lebenswandel ihrer Genossen – und strafen unziemliches, gleich unzünftiges Verhalten mit aller Härte. Die Traunsteiner Sattlerzunft schließt 1610 einen Meister aus, weil er eine Frau ehelicht, die bereits ein uneheliches Kind hat, vom Saalfeldner Pfarrer.
3: Der Meister Wolf Freiwagen führt darüber Beschwerde beim bayerischen Herzog und man einigt sich. Freiwagen darf sein Handwerk weiter betreiben, Gesellen anstellen darf er nicht. Das bedeutet einen herben Rückgang seiner Produktion auf Dauer.
2: Die Weberzunft von Traunstein und Marquardstein stößt 1636 den Feldwieser Weber-Balthasar-Paumgartner aus. Der Grund? Paumgartner war beim Schwarzschlachten erwischt worden.
3: Den Schneider Hans Irsinger weist seine Zunft 1579 für ein Jahr aus Traunstein aus. Er fehlte beim Kirchgang.
2: Wer den Zunftschwur tat, akzeptierte diese Zunftgerechtigkeit – die besonders dann hart ausfiel, wenn ein Handwerk eng oder überbesetzt war. Im Gegenzug aber gelobten die Zunftgenossen einander Hilfe, bei unverschuldeter Armut, bei Krankheit, Invalidität oder Tod. Die Zunft gewährte Unterstützung bei vom Stadtrecht geforderten Pflichten, wie der Verteidigung und dem Brandschutz.
3: Sie übernahm mit der sogenannten Schau gewerbepolizeiliche Pflichten. Das Produkt, das nicht der festgelegten Qualität entsprach, wurde zerstört. Umgekehrt bedeutete diese Schau, dass ein Produkt und somit eine Arbeit wert genug war, um gehandelt zu werden. Das war neu.
2: Wie das Soziale, so prägt die Zunft auch das wirtschaftliche Leben des Handwerkers.
3: So teilen die Zünfte die zuwandernden Handwerker verschiedenen Berufsgruppen zu und grenzen die Produktpaletten dieser Gruppen gegeneinander ab. Sie kommunizieren an seiner Stadt mit der Stadtregierung.
2: Eigentlich müssten die Stadtherrscher dieses bisher unbestellte ökonomische Feld beackern. Doch es sind die Zünfte, die diese politische Aufgabe stemmen und, wen wundert's, dafür später auch politische Teilhabe verlangen.
3: Vor allem vertreten die Zünfte ihre eigenen und die ökonomischen Interessen der Handwerker gegenüber Stadt und Umland.
0: Es gibt als Konsequenz daraus den sogenannten Zunftzwang wo also die Zünfte mehr oder weniger erfolgreich versuchten, äh, all diejenigen, die die gleichen Produkte herstellen, auch in ihre Zunft eben zu zwingen. Also eine Art ähm, sozusagen Monopol aufzubauen.
2: Als Pfuscher, als Störer, als Fretter oder Stümper verunglimpft man die unzünftige Konkurrenz. Fein ist das nicht.
0: Entscheidend ist eben das Ganze zu denken vor einem Hintergrund einer Gesellschaft, die auf vielerlei Weise einzelne Gruppen, einzelne Personen von vielem ausschließt. Starke soziale Abstufungen, Trennungen, Grenzen, die sind in der ganzen Gesellschaft verbreitet.
3: Umgekehrt stärkt die Abgrenzung die Zünfte nach innen und wirkt gegenüber eigenen Genossen als Machtmittel. Jede Zunft entwickelt über die Jahrhunderte ein immer vielschichtigeres Reglement für die in ihr zusammengeschlossenen Handwerker und Betriebe. Seines Loderer, Böttcher, Schweiger,
2: Kuttler, Lebzelter und Wachszieher,
3: Nestler, Riemer, Obstler, Scheibenzwicker,
2: Pergamenter, Siebler, Ringler,
3: Bader, Kandelgießer, Pfeilenhauer,
2: Goldschlager, Drahtzieher,
3: Knopfmacher, Sporer, Gürtler, Wagner,
2: Nadler, Rebleute und das sind noch nicht alle. In Traunstein zählen die Steuerregister zwischen etwa 1600 und 1800 sage und schreibe 87 Handwerksberufe auf. Zugleich erwähnen sie 92 Professionen, die nicht zum Handwerk gehören. Ein Chaos ohne Zünfte und ihre Ordnungen.
3: Die Zunftordnung bewahrt der höchste Zunftmeister entweder in seinem Haus auf oder, als ab dem 14. Jahrhundert die repräsentativen Zunftstuben und Häuser entstehen, im Zunfthaus, in einer Amts- oder Zunftlade. Dieser oft teuer verzierte, nur mit mehreren Schlüsseln zu öffnende Kasten beherbergt neben dem Zunftbrief, den Statuten, einem Zunftsiegel und dem Mitgliederverzeichnis das Vermögen der Zunft. Bei den Zusammenkünften spielt diese Lade eine hohe Rolle. Wird sie einem ausgeklügelten Zeremoniell folgend geöffnet, ist die Sitzung eröffnet. Noch heute eröffnet man deshalb Sitzungen, zu denen man geladen ist. Bei offener Lade sind Trinken, Fluchen, Raufen, Karten- oder Würfelspiel verboten. Was vor offener Lade besprochen ist, hat Rechtsgültigkeit innerhalb der Zunft. Und wer die Zunftsitzung schwänzt oder gegen die Zunftordnung verstößt, zahlt seine Strafe in diese Lade.
2: Wenn auch die Zunftprivilegien je nach Lade sehr unterschiedlich ausfallen, Aufnahmebedingungen, Statuten zu Lehre und Lossprechung von Lehrlingen, sowie Vorschriften zum Erhalt einer Meisterstelle definieren sie alle. Damit schreiben sie etwas fest, was in der mitteleuropäischen Arbeitsgeschichte so noch nicht verfasst ist. Eine geregelte Ausbildung mit überregionaler Gültigkeit.
3: Das
1: kann klingen wie bei den Schuhmachern der Reichsstadt Ravensburg. So einer Schuhmachermeister werden will, solle er mindestens fünf Jahre lang bei einem Meister gearbeitet haben, aber nicht in einem Dorf, Flecken oder auf dem Land, sondern in einer Reichs- oder anderen Stadt und also in einer Ringmauer gelernt haben. Vorausgesetzt, man erhielt überhaupt eine Lehrstelle.
3: Ausgeschlossen davon waren alle, die unehrlich geboren waren, deren Familien jüdisch oder andersgläubig waren, nicht sesshaft oder
0: Die mit dem Tod zu tun hatten, also Scharfrichter, Abdecker, zum Teil auch Gerichtsbüttel. Da hat man gesagt, die sind, weil sie diesen Beruf ausüben, unehrbar. Und das vererbt sich auch auf ihre Kinder und Kindeskinder.
2: Jenseits des Nachweises ehrbarer Herkunft brauchte, wer einen Lehrling dingen wollte, die Zustimmung der Zunft. Die bestimmte auch seine Probezeit. Meist kontrollierte sie, ob ein Lehrlingsvertrag geschlossen wurde. Und sie sprach den Lehrling nach seiner Ausbildung los, vor offener Zunftlade. Lehrlinge waren
0: sicherlich die mit den geringsten Rechten in der Zunft. Allerdings hatten sie natürlich das Recht eben auf Ausbildung. Und es gibt durchaus Beispiele, dass Lehrlinge eben vor der Zunft Klage führen über den Meister, dass der sie immer losschickt, das Wasser für die Haushaltsküche zu holen und eben sie nicht richtig ausbildet. Dann besteht auch die Möglichkeit, dass sie Recht bekommen, dass sie einen neuen Lehrmeister bekommen, damit eben diese Lehre dann auch nach den Vorschriften der Zunft umgesetzt wird.
2: Mit der Aufwertung der Ausbildung steigt auch der Wert der Arbeit.
1: Mein
0: Handwerk
3: fällt mir schwer, drum lieb ich's noch
2: viel mehr. Es freut mich von Herzen. Der Text klingt harmlos, aber er steht für etwas völlig Neues. Die viele Jahrhunderte alte Gleichsetzung von Arbeit und Armut, wer arm ist, muss arbeiten und umgekehrt, ist gebrochen.
3: Die Zunft gestaltet diesen Bruch gemeinsam. Große Produktionsstätten wie Mühlen, Gerbereien, Brau oder Backhäuser werden Zunfteigentum.
2: Kleine Werkstätten, seien es die der Hutmacher, Drechsler, Strumpfwirker oder Schlosser, sind Meistersbesitz. Die Anzahl der Meisterstellen jedoch, sowie ihre Besetzung, regelt die Zunft nach Marktlage. Besteht die Gefahr, dass ein neuer Meister seine Familie nur schlecht erhalten kann, weil Absatzmöglichkeiten für seine Ware schwinden, wird die Zunft geschlossen. Denn ein grundlegendes soziales Ziel der Zünfte, so Dr. Keller, ist die gleiche Nahrung. Das ist ein ganz zentraler Begriff für das Weltbild der
0: Zünfte auch. Die Idee ist eigentlich beim Zusammenschluss dieser Meister auch, dass alle eben ein standesgemäßes Einkommen realisieren können sollen.
2: Denn die landläufige Vorstellung großer Werkstätten, in denen der Meister eine Reihe an Gesellen und Lehrlingen dirigiert, ist eine Fiktion. Genauso wie der goldene Boden des Handwerks.
0: Typisch für die meisten Berufe war, dass es den Meister gibt und der alleine in seiner Werkstatt
2: arbeitet, vielleicht ab und zu einen Lehrling hat. In vielen Berufen braucht man jedoch Mitarbeiter um die Produkte überhaupt herstellen oder die Produktion erhöhen zu können. Das waren ganz oft die Ehefrauen und die Kinder und die Töchter
0: von Meistern. Im Prinzip war dieser Familienbetrieb wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienbetrieb. Also in den Zünften selber als Organisation spielten Frauen eigentlich keine Rolle. Das heißt aber nicht, dass sie im Handwerk keine
2: Rolle gespielt hätten. Im Gegenteil. Frauen übernahmen den Absatz. Sie verkauften die Produkte, die sie und ihre Meistergatten herstellten, innerstädtisch und auf den Märkten der Umgebung. Durch die Mitarbeit in den Werkstätten erlangten die Frauen das Meisterwissen, was sie befähigte, beim Tode ihres Mannes die Werkstatt halten und damit die Familie erhalten zu können, wenn sie auch das Meisterrecht selbst nicht erwerben konnten.
3: Die Zünfte sichern neben dem Hospital oder Stift die städtische Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Damit zeichnen sie ein neues, wertvolles Bild von Arbeit. Die birgt nun das Auskommen der Familie auch nach des Meisters Tod.
2: Um diese sozialen Leistungen erbringen zu können, steigern die Zünfte bald die Zugangsvoraussetzungen für die Meisterstellen. Neben der persönlichen Eignung und der beruflichen Qualifikation, die er ab dem 14. Jahrhundert mit der Anfertigung eines Meisterstücks nachweisen muss, muss der Meister in Spe das Bürgerrecht der Stadt kaufen, zusammen mit Haus und Grund. Er muss Harnischgebühren zur Verteidigung der Stadt berappen. zudem zahlt er Aufnahmegeld zum Beispiel in der Bäckerbüchsen und muss seine Genossen mit einem Meistermahl freihalten. Wenige können sich das leisten.
3: Heiratet er allerdings eine Meisterstochter oder eine
1: andere Bürgerin, so ist er des Burgrechten wohl pillig überhebt.
2: So spart er sich die Ausgaben für das Bürgerrecht, Haus und Grund. Für Meisters, Witwen und Töchter bedeutet das eine hohe Vorsorge. Sie sind begehrt bei Gesellen. Erst recht, wenn sie eine Werkstatt mit in die Ehe bringen.
3: Womit wir bei den Gesellen wären, einer weiteren Erfindung der Zünfte, die den Wert der Arbeit und damit das Arbeitsethos steigert. Der Gesellenstand bildet sich im 14. Jahrhundert heraus, als Folge der Pestwellen, die Arbeitskräftemangel auslösen. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche steht es jedem Handwerker frei, sich dorthin zu begeben, wo sein Können gut bezahlt wird. Der Meister muss ihn, anders als den Handlanger oder Tagelöhner, anstellen.
2: So wie die Städte auf Zuwanderung angewiesen waren, waren die Meister nun auf Gesellen angewiesen. Besonders in den saisonal bedingten Gewerben, wie dem Bau, der Kirschnerei, der Metzgerei, man bedenke die dreimonatige Fastenzeit.
1: Das das ist das
3: Heiter, lustgesteuert, wie dieses Kunstlied vorgibt, ist das Herumziehen der Gesellen, das Ende des 16. Jahrhunderts Pflicht wird, keineswegs. Es dient der Überbrückung der Mutzeit, der Wartezeit auf eine der immer rareren Meisterstellen.
2: Die Gesellen kommen weit herum. Im Norden bis Skandinavien, im Süden bis Italien und Spanien, im Westen bis England, im Osten mindestens bis Böhmen. Mit ihrem in der Fremde erworbenen Wissen entwickeln sie ihre Profession weiter.
3: Zunehmendes Wissen ließ neue, spezialisierte Metiers und technische Innovationen, wie zum Beispiel den Schraubstock, entstehen. Ein schlechter Müller war deshalb, wer nichts Neues zum Können seiner Zunft beitrug.
1: Was niemals will
3: das niemals will das Wanderlei.
2: Den Aufschwung der Städte durch das immer speziellere Warenangebot der Handwerker konnte das Land nie einholen. Dieser Vorsprung hob das Selbstbewusstsein der Arbeitenden, je größer er wurde. So weit, dass er das ständische Bewusstsein aufhob, wie das Lied vom Fuhrknecht zeigt.
1: Es fuhr ein Fuhrknecht übern Rhein, der kehrt beim jungen Pfalzgraf ein. Er fuhr ein schönes Fass voll Wein. Der Pfalzgraf schenkt ihm selber ein.
2: Es lebt der Fürst,
3: es lebt der Knecht. Es lebt der Fürst, es lebt der Knecht. Ein jeder tut das seine Recht. Ein jeder tut das seine Recht.
2: Wer das seine Recht tut, kommt mit Fürsten auf Augenhöhe. Im Tun, also in der Arbeit, liegt nun keine Last mehr, sondern Freiheit. Die Zünfte, die das Arbeitsleben in Mitteleuropa über 800 Jahre lang prägen, machen es möglich. Bis ins 19. Jahrhundert. Als Dampf- und Spinnmaschinen, Bandmühlen und mechanische Webstühle die handwerklichen Arbeitsmethoden überholen und Manufakturen das Vielfache eines Meisterbetriebs produzieren.
3: Der Todesstoß für die Zünfte kommt mit Napoleon der die Liberté der Gewerbefreiheit links des Rheins einführt. Die preußischen Reformen von 1810 lösen die Zünfte auf, um die gewerbliche und industrielle Entwicklung zu befeuern. Wenige erkennen, dass mit den Zünften auch ein sicheres soziales Netz zu Grabe getragen wird.
1: Sie hörten die Zünfte Von der Ächtung zur Achtung der Arbeit von Leo Hoffmann. Es sprachen Caroline Ebner, Thomas Leubel und Carsten Fabian. Technik Adele Kurzil. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.